0: Ciao a tutti, sono Alberto Bonizzato e nel postcard che segue parleremo del complesso tema del come liberarsi dalle emozioni negative. Un tema articolato, ricco di, ehm, di cose per niente semplici, ma che in questa conferenza abbiamo sviluppato con una certa chiarezza. Buon ascolto!
1: Abbiamo il piacere di avere in questi incontri la competente collaborazione di Maria Russo, ricercatore senior e docente di filosofia all'Università del San Raffaele di Milano e Martina Bocchi, psicologa, psicoterapeuta EMDR e analista transazionale e Alberto Bonizzato, formatore nell'ambito delle tecniche di relazionalità. Buon ascolto!
0: Allora, questa sera parliamo delle emozioni negative. Temone gigante, temone super grande che cercheremo di ricondurre in maniera abbastanza pragmatica a qualcosa che eh, si possa capire, si possa smontare, si possa in qualche maniera maneggiare almeno a livello di pensiero. Emozioni negative. <coughs> Beh, um, cominciamo con inquadrare cosa sono le emozioni e cosa sono negative. Con emozioni oggi si tende a definire un po' tutto, quindi qualsiasi cosa che non riguardi la sfera del razionale si definisce emozione. Ci sta, ci sta, ma qui oggi eh, andiamo un po' a dare una, diciamo, un inquadramento un po' più preciso di questo tipo di stato, di questo tipo di Aspetto delle sensazioni della, di quello che percepiamo di noi stessi, di, per, di quello che percepiamo del nostro, diciamo della nostra componente non razionale, andiamo poi a inquadrarla funzionalmente. Ehm, le emozioni sono una cosa che riguarda la parte inconsapevole, che riguarda la parte della, del sentire, ma in realtà si dividono in due componenti, in due aree macro aree eh, della reattività eh, diciamo, interiore. Le emozioni che normalmente definiamo tali, in realtà sarebbero più, cor- più corretto definire gli sentimenti in quanto eh, sono aspetti del nostro modo di esprimerci, esprimere ciò che proviamo, legati alla comunicazione, legati quindi ai fattori sociali, legati a quello che sono eh, i meccanismi di condivisione tra le persone di quello che è il nostro sentire. E Definiamo eh, in generale questo come emozioni, ma c'è un'altra parte delle emozioni che sono le emozioni primarie, cioè sono quel sistema di attivazione del sistema limbico cosiddetto che sono ridotte e sono a un livello diverso della nostra mente e ragione per cui sostanzialmente quando si muovono le emozioni primarie noi non ce ne accorgiamo, ci accorgiamo solo dell'esito successivo quando la cosa viene portata, quando l'attivazione emotiva viene portata ad un livello comunicativo, a un livello quindi di comprensione, di collocazione del significato e cose di questo tipo. Vabbè, era solo per dare una distinzione diciamo, funzionale della, uh, del fatto che le emozioni sono qualcosa di un po' più complesso della semplice definizione che ne dà Walt Disney <ride> nei suoi film. <ride> ecco, Perché appunto c'è una parte, una certa quantità di aspetti dell'attivazione emozionale che non sono percepibili, cioè noi non le percepiamo. Non siamo uh, diciamo, né addestrati, ma soprattutto non siamo in grado perché appunto si muovono in un'altra area del cervello. Chiudo qui questa parentesi che ha un senso perché poi sarà una componente che troveremo negli altri discorsi successivi. Il mm, emozioni negative quindi cosa, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del, eh, del fatto che siamo insoddisfatti, abbiamo qualcosa che ci turba, qualcosa che non ci piace della nostra vita, del nostro comportamento, del comportamento altrui. Cioè, una serie di fattori che noi non riusciamo a spiegare completamente a livello razionale e quindi accade che andiamo a ravanare per forza nel mondo dell'emozionalità. Perché appunto non riuscendo a darci una spiegazione, una collocazione del significato di questi stati d'animo, in qualche maniera, che non ci piacciono, non mi piace il mio lavoro, oppure mi piace ma mi affatico troppo, non sono soddisfatto, non, non sono completamente contento dei rapporti sentimentali, cioè tutte quelle miriadi di cose che noi reputiamo come fattori in qualche modo negativi della nostra condizione, ragione per cui appunto ne diamo un significato e diciamo sono emozioni, perché non sono razionalità e non essendo razionalità quindi sono emozioni. Questo a livello generico, molto grezzamente descritto.
1: Ok, allora inseriamo adesso la sfaccettatura psicologica. Allora, Lo dico per chi non è venuto ai precedenti incontri. Quello che ci piace un po' fare in queste serate è dare punti di vista diversi, no? visioni diversi ed è per quello che ci sono professionisti di fatti diversi. No? Quindi adesso introduco un po' quella che è la visione psicologica sulla base di quello che avete sentito adesso, che ha un po' descritto, iniziato a descrivere Alberto. Quindi effettivamente con il termine emozione si definisce un qualcosa che noi sentiamo, quindi a livello di percepito, che a volte va in opposizione a quello che noi razionalmente identifichiamo, cognitivamente possiamo analizzare è spiacevole spesso quando va in opposizione quindi le cose dovrebbero andare in un modo ma emotivamente sento che vanno in tutt'altra maniera non ho motivi per essere scontento al lavoro riprendendo l'esempio che ha fatto lui però mi sento di fatti scontento angosciato alberto avete sentito prima che mh, eh, osserva questa distinzione parla di sentimenti per fare riferimento a quelle che gergalmente chiamiamo emozioni no? sento felice, mi sento triste, mi sento spaventato, mi sento angosciato, mi sento vuoto, mi sento entusiasta, mi sento in un sacco di maniere e di fatti è su questo che la psicologia studia e poi forma le persone in quella che è l'educazione emozionale, no? anche a scuola, negli altri incontri dicevamo e via discorrendo. E distingue queste che gergalmente chiamiamo emozioni, lui chiama sentimenti, con invece quelle che lui chiama emozioni e che io definirei forse più come psicologa come impulsi o pulsioni. Adesso sicuramente lui andremo avanti in questa sera a esplorare un po' questo tema, ma inserisco un po' questo questo piccolo cappello teorico senza come sempre farla troppo complicata. In uno dei 3.000 approcci che la psicologia e la psicoterapia descrive, porta avanti, giusto o sbagliato che siano, c'è quello psicodinamico, in particolar modo psicanalitico. E in questo si rappresenta un po' l'esistenza di due pulsioni di base: una che viene chiamata la pulsione di vita, l'eros, e una che è la pulsione di morte, thanatos. Probabilmente Maria su questo sa tantissima roba perché è anche molto filosofico l'argomento, no? Però non ci dilungheremo troppo se non serve. Ve lo dico perché? Perché queste due pulsioni sono come un'energia interna di cui una è attrattiva, porta verso, e una è più di carattere distruttivo, quindi in questa logica diremo che trattiene, come dire, annulla questa attrazione costruttiva verso. Ora, se noi immaginiamo due, questi due impulsi come due forze sottostanti, Possiamo immaginare il mondo emotivo, quello che gergalmente chiamiamo emozioni, come una ehm, conseguenza un po' di questo divenire sottostante e spesso inconsapevole di energie. Quindi dal punto di vista psicologico, per un po' eh, arricchire quello che adesso Alberto ci andrà avanti a spiegare, Sintetizzerei un po' questo. La vita di chiunque di noi è determinata da una serie di pensieri, contenuti consapevoli, contenuti razionali e soprattutto una serie di contenuti spesso inconsapevoli, spesso irrazionali, che comunque ci sono e che determinano il nostro percepito, quindi quelle che generalmente chiamiamo le nostre emozioni. E su questo spesso è difficile. Averne padronanza, come dire, cioè, sono robe che partono e spesso sono incontenibili no? le nostre emozioni. Mi sento in un certo modo e anche se vorrei controllarlo e sentirmi diversamente faccio fatica a farlo. Su questo potremmo andare avanti con il discorso? Con
0: ore, sì sì. Okay. <ride> Vuoi
1: Ma così, una,
2: così una, cosa che mi hai, eh, una cosa che mi hai fatto pensare, eh, anche insomma grazie alla ricostruzione che hai fatto Martina, tu mi hai detto una cosa molto interessante, cioè tu hai detto ah, tutto sì, sommato sì. Eh, noi identifichiamo come emozione, in una sorta di così, linguaggio quotidiano, tutto quello che non appartiene alla ragione, ma perché viene fatta questa cosa? Perché noi abbiamo bisogno di tenere separata la diciamo, vita emotiva? Dalla vita razionale. Qual è il discrimine? Molto spesso noi cosa diciamo? Diciamo che ci comportiamo in modo emotivo quando tutto sommato ci sembra di non avere il controllo su quella determinata situazione. No? Eh, ero collerico, ho perso il controllo della, della mia scelta, del mio, del mio agire. E questo significherebbe che quando noi agiamo uh, emotivamente siamo in qualche modo determinati da qualcos'altro. Pensate al concetto di inconscio per esempio, no? questo altro che abita in noi e che prende delle scelte al posto nostro. In realtà, questo non so se può essere così, una semplice provocazione oppure qualcosa che secondo me c'entra molto con quello che stavi dicendo tu Alberto, e cioè che, insomma, ci sono anche prospettive che la vedono in modo un pochino diverso. La più radicale di tutte è quella che viene proposta da un filosofo che gioca un po' a fare anche psicanalisi esistenziale, cioè Jean-Paul Sartre, che scrive questo testo bellissimo sottovalutato che si chiama Idee per una teoria delle emozioni, dove sostanzialmente propone una teoria che non troveremo da nessun'altra parte nella storia del pensiero occidentale. E cosa ci dice Sartre? Ci dice "Attenzione, che voi decidete le vostre emozioni allo stesso modo in cui decidete la vostra vita razionale. Cosa significa questo? Non significa che io ho pieno controllo sempre di me, ma che molto spesso adotto una condotta emotiva per nascondermi, per nascondere qual è il mio ruolo in quella situazione. E secondo me c'entrava molto con quello che sta dicendo. Eh, diciamo che il discrimine è la consapevolezza: cioè io vengo determinato dalle emozioni se io non ho consapevolezza di che cosa significano quelle emozioni Sartre dice questa cosa molto interessante e cioè che il fenomeno emozione non è un semplice disordine psicofisico ma è un modo in cui la coscienza si organizza e la coscienza si organizza in questo modo facendo contemporaneamente una scelta di come sarò io e di come interpreto il mondo cioè se io decido di avere paura come mi sembrerà il mondo? un luogo pauroso,
0: minaccioso, eh,
2: minaccioso, interpreterò ogni segnale come una minaccia, come un qualcosa di estremamente ostile, eh, fa questo esempio bellissimo tratto dal mondo del sogno, dice come quando tu stai sognando che un killer ti sta inseguendo e il revolver che hai in mano non spara il colpo, le mura che ti separano dal ladro, dall'assassino eh, non funzionano, il killer attraversa i muri, perché? perché tu stai cogliendo il tuo modo di essere all'interno di una situazione orrorifica. E questo secondo me è una delle intuizioni eh, più geniali anche di, di Alberto nel appunto, dire attenzione che appunto questa contrapposizione tra emozione e ragione eh, non regge poi così tanto. Perché, no, beh, anche eh. perché eh,
0: oggi sappiamo anche che la ragione segue gli aspetti emotivi. Eh, esatto. Se io ho paura la mia mente costruirà tutta una serie di... Costrutti di valori rappresentazioni per giustificare, legittimare, per salvarmi, per
1: spiegare, spiegare. per cercare di avere controllo in questo modo su quello che provo.
0: Esattamente, quindi siamo davanti a un meccanismo che eh, anticipando un po' i tempi stiamo capendo che sostanzialmente le emozioni guidano al 100% la capacità cognitiva e razionale della persona difficile questa pesantina perché lui dice madonna <ride> e lui dice no ma perché se io voglio rifumare una sigaretta è un'attività che decido e quindi la faccio quello che a noi ci sfugge è il perché ho bisogno della sigaretta che è totalmente al di fuori della uh, comprensione cognitiva, al di fuori di quello che è il controllo cognitivo che noi vorremmo, sogneremmo magari di avere qualche volta allora stiamo comprendendo che, diciamo, che il mondo delle emozioni è un mondo che è difficile da collocare nel significato e nella prevalenza nel fatto di dire ma perché è così importante perché domina in maniera così radicale il mio pensiero e soprattutto il mio comportamento Beh, la ragione del fatto che le emozioni guidano la parte cognitiva è eh, semplicemente legata a un fatto diciamo biologico evolutivo, cioè per milioni e milioni di anni ci siamo sviluppati in un certo modo in un dato tipo di ambiente e in una frazione di tempo irrisoria che sono gli ultimi 10, 20, 50, 100 mila anni abbiamo sviluppato la parte cognitiva Ma, cioè, e quindi nel rapporto temporale è da niente che stiamo usando la capacità cognitiva.
1: Tant'è vero che la neocorteccia, che è la parte, quella del cervello che, mh, come dire, alla padronanza degli aspetti cognitivi e dell'elaborazione dei dati, la pianificazione delle azioni eccetera eccetera, si sviluppa dopo nella mh, crescita, no? nell'evoluzione dell'essere umano, perché alla base c'è quello che è il sistema limbico, che è la parte proprio densamente emotiva, di elaborazione di dati istintiva proprio, ed è quella centrale nella testa, quella lì è la parte primordiale.
0: Che tra l'altro, ah, l'interessante l'interesse. è che è immediatamente reattiva e quindi sì. è un qualcosa che ha dei tempi di risposta rispetto alla realtà che viviamo molto superiori a quella cognitiva
1: Nella scienza si definisce bottom up il meccanismo bottom up è que- proprio quello di subito reazione emotiva e poi arriva nella neocorteccia tutta quanta la-, la parte rappresentazionale no? di elaborazione di dati e di spiegazione quindi la parte di controllo come dire cognitivo perché il meccanismo top down è il contrario quindi ora noi ci riferiamo, ci facciamo riferimento a questo, no? al bottom up, al ho un impulso, sento un'emozione e poi mi do una spiegazione, piuttosto che prendo la decisione del caso, eccetera, eccetera.
0: Ecco, quindi, detto questo, andiamo ad inquadrare un secondo fenomeno, cioè la definizione che diamo di emozioni negative.
1: Il negativo, quindi.
0: Il negativo, cioè qualcosa di Sbagliato, qualcosa di non soddisfacente, frustrante, qualcosa di eh, moralmente condannabile, moralmente inadeguato, moralmente non valido.
1: Che cosa è negativo?
0: Che cosa vuol dire negativo? Cioè cos'è un'emozione negativa in definitiva? Da un punto di vista tecnico possiamo dire che è l'espressione di un qualcosa che che emerge e ci dice che siamo in qualche maniera frustrati. Siamo insoddisfatti, siamo non gratificati, e chiaramente questo uno dice: Beh, ma se io mi sento insoddisfatto, mi sento che non non mi sento amato quindi sto male, sono triste, sono abbacchiato, sono giù di corda. È un'emozione negativa, obiettivamente. E lo è, ma per carità lo è. Però uno dice giustamente, ma allora come si fa ad uscirne da questo tipo di stato? Come si fa a ribaltare una situazione nella quale tutte le mie sensazioni sono anche oggettivamente di tipo negativo? Perché non c'ho voglia di fare questo, non c'ho voglia di fare quell'altro, non due palle così di fare qualsiasi cosa, mi stufo, non mi piace, non mi diverto, basta, grazie, voglio scendere. Cioè, cos'è che, come si fa a, ad andare a ribaltare questo tipo di stato? Allora, la scomposizione che stiamo facendo questa sera è orientata proprio a capire questo tipo di possibilità, questo tipo di chance che abbiamo. E intanto, come abbiamo capito, a dominare questo tipo di stato è uno stato emotivo e non quello cognitivo. Quello cognitivo mi dà delle spiegazioni tipo sono frustrato sul lavoro e dico magari è un lavoro che non non fa per me, è un tentativo di spiegazione, oppure ho dei colleghi che sono particolarmente fastidiosi o che ne so troppo lavoro, troppo impegno, mille cose, spiegazioni, cioè la mia mente mi dà delle spiegazioni, non mi dà delle risposte, qual è la differenza tra risposte e spiegazioni? Che le spiegazioni sono dei tentativi delle risposte diciamo trovano un senso funzionale, quindi la risposta diventa una tale come concettualmente quando da quella risposta io ricavo una soluzione, ricavo una collocazione di significato precisa, limpida, chiara che mi permette di ribaltare la posizione dei miei pensieri. Parentesi che è significativa perché eh, Riflettendo su su queste cose, è facile intuire che la nostra mente è vagola nel cercare delle risposte, ma non le trova di fatto. Perché se ho degli degli stati emotivi negativi, c'è un perché. E però non è un perché cognitivo, non è un perché, come scopriremo tra poco, non è un perché legato all'esterno. Cioè, se sul lavoro il mio capo mi tratta come uno zerbino, la domanda è è colpa sua o colpa mia? Quindi le mie emozioni negative sono un qualcosa di legato in maniera assoluta e certificata al suo comportamento o il suo comportamento è in parte l'effetto anche del mio? Allora capiamo che il il meccanismo delle emozioni negative che noi andiamo a misurare col nostro stato d'animo di malessere di, di insoddisfazione, di frustrazione, è un qualcosa che nella realtà la nostra mente ha da guardarlo in un modo dinamico, in un modo collocato nel continuo divenire tra quello che faccio io e quello che fa il mio capo. In questo senso comprendiamo che il meccanismo mentale della cercare le risposte, il tentativo di dare delle spiegazioni per l'appunto non può che essere inefficace perché è basato su un'interpretazione dell'interpretazione, ricollegando a quello che abbiamo detto prima, abbiamo le emozioni che guidano il mio comportamento e quindi le mie emozioni guidano il mio comportamento e guidano anche quello del mio capo, l'esempio classico no? è quando nel, nei rapporti sentimentali uno dei due si comporta da zerbino e difficilmente verrà amato, <ride> perché? perché chiaramente il mio comportamento condiziona quello dell'altra persona e se io mi svalorizzo l'altra persona vedrà uno che si svalorizza e ergo io mi vendo male e blocco il processo di innamoramento. Allora, non sto dicendo che è colpa mia se mi comporto da zerbino, è la realtà però. E la realtà non è giusta o sbagliata, è quello che succede in un sistema dinamico dove il comportamento di ciascuno condiziona il comportamento degli altri
1: sto pensando che su questo potremmo aprire manuali e manuali no? perché giustamente lui portava l'esempio della relazione di coppia che in psicologia si userebbe questa brutta parola no? disfunzionale che già in realtà trasmette impliciti potremmo definirli moralizzanti no? legati a un qualcosa che è bene qualcosa che è male, qualcosa che quindi va cambiato e quindi va a sollecitare in chi ascolta questa parola la relazione patologica, la relazione di coppia disfunzionale delle emozioni oh mio dio, sarò mica in questo tipo di relazione? queste emozioni quindi sono emozioni negative negative in quale senso però effettivamente, no? come diceva lui sono negative perché danno un percepito di disagio, di scomodità no? è un percepito negativo di scomodità No, non è, ecco di, di
3: frustrazione
1: di esatto o è un negativo perché la mia valutazione su quello che sento dice che quello che sento non va bene quello che sento non ha da esserci perché è male questa è un po' già la differenza no? Quindi nel mio cervello finché ascoltava Alberto già si aprivano paragrafi e paragrafi di roba quindi nella relazione di coppia che dice lui effettivamente ci sono due persone due persone che portano un contributo l'un l'altro una, la persona A, che non per forza è la donna, vero? però culturalmente spesso noi donne abbiamo questo ruolo e purtroppo è la verità, la persona A porta un primo contributo che è quello in cui si svaluta, la persona B va a portare il proprio contributo e si aggancia con la persona A nel momento in cui la persona B tipicamente la svaluta e quindi in questa um, equivalenza, come dire, c'è in effetti un aggancio e la relazione va avanti e magari poi c'è anche amore da un punto di vista come dire di percepito in questa relazione che va avanti ma poi a un certo punto tipicamente succede chi c'era le altre volte non sentiva che parlavo dei giochi transazionali mi pare di averne anche accennato una volta forse Tipicamente succede che in questa dinamica qua a un certo punto c'è un crash e nel crash la persona B che la svaluta diventa estremamente svalutante, la persona A quindi subisce questo, questa svalutazione, la fa propria, si sente un po' una cacca per non dire altre parole, quindi la persona A diventa lo stronzo, scusatemi, e quindi da carnefice, carnefice diventa fice. vittima e la persona che era vittima prima diventa carnefice, questo è proprio tipico in quelli che nell'approccio mio dell'analisi transazionale vengono chiamati giochi transazionali, cioè questo switch, questo cambio che è portatore di emozioni, nel senso dei sentimenti, spiacevolissime, quindi negative nel senso del percepito del negativo, che vanno a confermare degli schemi primordiali e quindi vanno a confermare tutto quel divenire di impulsi, quello che Andr- Alberto chiama le emozioni primarie, che vanno a muovere la persona in, una in un determinato comportamento, tipo il mettermi in questo tipo di relazione. Ci sarebbero migliaia e migliaia di passaggi, no? ragionamenti da fare a questo riguardo, però insomma intanto, visto che mi hai dato la parola, certo. metto questa pillola così riguardo le relazioni. Mm. Quindi tutto per dire che cosa? Per dire che sottostante, no? quello che è il percepito, le emozioni, c'è un divenire di eh, impulsi, io li chiamo impulsi perché essendo psicologa me, mi viene comodo chiamarli così, ma un divenire di qualcosa... Assolutamente spesso inconsapevole, che si muove e provoca poi una reazione, una reazione emotiva che poi provoca delle rappresentazioni, rappresentazioni che spesso vanno a sostenere tutto quel divenire, che poi si amplifica e, e perdura nel tempo e va avanti e va avanti e va avanti. La persona spesso ne è inconsapevole, quindi un po' subisce no, tutto questo. Mi piaceva tantissimo quando Maria prima ha citato questo filosofo che è sartre, ok? che mh, induce, mi sembra meno, la persona a essere padrona di tutta sta roba, quindi proattivamente prendere posizione e esserne, no, avere come la padronanza, il, si dà il potere di decidere rispetto a una cosa eccezionale, secondo me. Tra l'altro, diciamo, lui era... un acuto osservatore dei
2: comportamenti e delle relazioni umane, perché se volete una rappresentazione letteraria, che poi in realtà è un testo teatrale di quello che stiamo dicendo, vi consiglierei di leggere questo testo bellissimo che si chiama Porta Chiusa. Porta Chiusa è è uno dei testi più famosi di Sartre, dove sostanzialmente cosa abbiamo in scena? Eh, Siamo all'Inferno. L'Inferno che cos'è? È una stanza mobiliata in stile più o meno un rococò, un po' come potrebbe essere simile al finale di 2001 di Stai nello Spazio, per intenderci, e ci sono tre personaggi, Ines ed Estelle, che stanno in questa stanza e aspettano che cosa? Aspettano il giudizio. È una sala d'attesa, fondamentalmente, l'inferno, per sartre. A un certo punto della, del plot teatrale, un personaggio femminile, non a caso peraltro, mm-hmm. si accorge della amara verità qual è l'inferno? e
3: c'è
2: cioè la classica, proprio una delle espressioni più celebri di Sartre l'inferno sono gli altri cioè non devono aspettare chissà quale giudizio, chissà quale supplizio per come ad esempio, no, è nel nostro immaginario un po' diciamo cristiano ma ognuno è il boia dell'altro ognuno è inferno per l'altro perché? perché loro sono chiusi in questa stanza senza finestre con una porta che in realtà si potrebbe aprire ma loro non aprono a torturarsi a vicenda facendosi esami di coscienza, accusandosi, chiedendo l'uno all'altro perché sei qui, provando a fare l'analisi dell'altro, provando a smascherare l'altro perché ognuno arriva chiaramente con una maschera e se la vorrebbe tenere questa maschera, e lui intuisce che appunto l'inferno che cos'è? È questa attribuzione continua di colpa, ma questa colpa poi cos'è? È qualcosa di reale, appunto giustamente Alberto come diceva è colpa mia o colpa del mio capo, ma non sarà che il problema è che è proprio sbagliato il termine colpa.
0: In questo senso C'è stiamo, colpa. stiamo avvicinando C'è colpa. il nucleo di quello che sono questi, questi gruppi di processi mentali. La colpa, così come l'innocenza, così come il carnefice o la vittima, è un fattore di attribuzione, cioè di come la nostra mente interpreta gli eventi. Quindi io, inconsapevole, interpreterò il comportamento del mio capo come inadeguato, come sbagliato, punitivo, come colpevole. Io, consapevole, mi rendo conto che il comportamento del mio capo è tale in funzione di una serie anche di comportamenti miei. La realtà è questa. La realtà è che siamo partecipi di un sistema. La realtà è che è interessante il passo teatrale citato da Maria perché appunto mette la luce sul fatto di come la nostra cultura ci induca a un continuo assetto di ipercriticità di ipervalutazione di tipo moralistico un continuo assetto di dover obbligatoriamente collocare i miei comportamenti se giusti o sbagliati Meccanismo curioso e interessante perché i comportamenti non sono mai assolutamente giusti e mai assolutamente sbagliati. Perché? Perché ogni persona li vive, li concepisce e li esprime in base a tutta una quantità di fattori storici della persona. Cioè, un rapinatore che decide di fare una rapina è convinto di aver ragione, eh? non è convinto di aver tolto. E quindi capiamo che il suo processo mentale lo porta a rappresentare la, la realtà in un dato modo, al punto da giustificare un comportamento socialmente sbagliato. Ma di fatto la mente della persona arriva ad un epilogo di una scelta di un comportamento per uno storico di fattori della propria formazione, della propria crescita, del proprio vissuto e cose di questo tipo. Allora siamo davanti a che cosa? Alla collocazione diciamo, di tipo morale del significato di emozioni positive o emozioni negative. Cioè le emozioni sono assolutamente negative o sono assolutamente positive. Allora noi generalmente secondo quello che ci dicono i media diciamo emozioni positive quando sono felice, sono al mare, sono in spiaggia a grattarmi, sono in una situazione diciamo stereotipa di questo genere dove appunto il significato stereotipo è che se sono al mare, alle Maldive e con un mojito in mano sono felice. Ma è vero, sì per una settimana, perché sapete che molta gente più di una settimana dieci giorni speri sferi non ci regge, quindi siamo davanti a un paradosso ancora più eh, diciamo uh, buffo, perché per l'appunto la rappresentazione mentale è qualcosa di assolutamente fasullo in quanto collocato di significati stereotipati, non negativi o sbagliati, ma stereotipati, cioè vuol dire che la collettività me li propone in un certo modo e io non mi accorgo neanche che li assumo come per veri e di fatto non lo sono in vacanze io ci vado e mi ci diverto ma divertirsi non è la felicità
1: e su questo voglio portarvi la mia testimonianza voglio dire, del mio lavoro perché non avete idea di quante volte a me capita di trovarmi di fronte a magari persone che provano rabbia o paura perché culturalmente rabbia soprattutto e poi anche paura sono emozioni negative no? di base e magari in quel momento sono estremamente funzionali per la cosa che mi sta raccontando la persona e, e quindi utili come dire no? nella vita perché e, e io dico spesso no? che le emozioni sono come gli agenti atmosferici o gli elementi. C'è qualcuno che direbbe che il fuoco è sbagliato, no, dipende, voglio dire se c'è un incendio, mi sta bruciando la casa, magari non sono proprio contenta, ma se c'ho il fuocherello e mi sto cucinando la carne o la verdura, anche sì, no? Quindi rabbia e paura, che magari culturalmente sono emozioni negative, non è detto che siano emozioni negative, a me capita spessissimo, eh, vi giuro, spessissimo fare interventi che vanno proprio a destrutturare, come dire, questa attribuzione un po' moralizzante intorno magari alla rabbia, dove magari è funzionale che una persona stia provando rabbia in un certo momento. Però culturalmente non è tanto buono no? provare rabbia, non, è, non si vede bene la persona arrabbiata. Come viene, dire, condannato,
0: quindi, viene condannato perché mh, per tante ragioni, ne cito un paio, la persona arrabbiata è in uno stato di vittima, quindi sta trasmettendo, sta comunicando con la propria rabbia uno stato di impotenza, quindi sta dichiarando che io non ce la faccio. L'effetto che questo ha sulle persone non è il massimo della vita, non è il massimo della qualità, perché chiaramente è una dichiarazione di fallimento, magari piccolina, microscopica, insignificante, ma di fatto questo è. Cioè se io prendo la multa e mi arrabbio, mi arrabbio per il senso di impotenza che provo verso questa... Cosa che io attribuisco come in un'ingiustizia e non mi accorgo neanche che a mettere la macchina nel posto della multa sono stato io, <ride> che, che è la realtà. <ride> Quindi, diciamo, a meno che non sia un incidente, dove se è un incidente. È un incidente come tale, fa parte del fato, fa parte dell'insondabile, <ride> indefinibile e misurabile. O
2: a meno che non sia Milano, mm. che allora qualsiasi
3: parcheggio. <ride> esatto.
0: Che eh. ecco, però per l'appunto siamo davanti sempre a una realtà dove la persona può essere presente e consapevole, oppure senza cattiveria, ma essere inconsapevole e produrre da sola il proprio stato di vittima. Allora, la rabbia diciamo, è un meccanismo assolutamente funzionale dove però l'effetto non è generico, non è qualsiasi, è un effetto ben specifico. Se io mi arrabbio, produco una comunicazione di frustrazione, di impotenza. E questo spiega anche il perché la collettività e un po' tutti non accettiamo la rabbia degli altri, non ci piace, è sgradevole, è fastidiosa, perché è un profondissimo stato di impotenza. In questo senso, quindi, stiamo avvicinandoci a capire un'altra cosa molto importante. Quando parliamo di emozioni negative parliamo di emozioni che socialmente vengono collegate in un certo modo e moralmente definite. Vuol dire qualcosa
2: di... quanti danni ha fatto la morale? Beh, oddio, se ci pensiamo è praticamente impossibile immaginare una situazione alla quale noi non attribuiamo un valore morale provate a fare uno sforzo di immaginazione, ogni cosa voi la giudicherete giusta o sbagliata. Che cos'è questa roba che chiamiamo bene o male? Beh, eh, anche qui mi mi piacerebbe citare il lavoro di un filosofo che fa un lavoro sulla morale straordinario, perché è in grado di decostruirla davvero dall'inizio. Prima Alberto diceva una cosa interessante, diceva spesso non si capisce la storia che ha questa emozione, Bene, è il punto di partenza di Friedrich Nietzsche quando scrive nel 1887 Genealogia della morale, cioè a un certo punto dice beh, questi concetti di bene o male che noi consideriamo come assoluti, come astorici in realtà non sono poi così, come dire, identici a loro stessi nel corso della storia umana cioè anche il bene e il male come concetti hanno una storia Per questo lui si inventa questo metodo, che si chiama metodo genealogico, che poi influenzerà tutto il Novecento, penso a Foucault, penso appunto a molti altri eh, filosofi, soprattutto della seconda metà del Novecento eh, francese. E in che cosa consiste questo metodo? Lui dice, io faccio genealogia del concetto, cioè osservo che significato ha oggi e vado a scoprire che significato invece aveva ritroso quando è stato inventato. Che significato avevano bene o male quando sono stati inventati? E quando che sono stati inventati? E che tipo di società era una società che attribuiva diversi attributi di bene e di male. Nietzsche parte dalla società classica, dal mondo dei Greci. Eh, prende le, le opere omeriche, prende la tragedia, diciamo, pre-Socrate, per intenderci, quindi prima in realtà della nascita della filosofia, che secondo lui per certi versi è ordinato tutto, appunto con un approccio eccessivamente razionalista e dice ma lì era tutto abbastanza semplice, bene era ciò che era forte, ciò che era possente, ciò che era bello, per chi ha reminiscenze del liceo classico c'era l'ideale di Calo Cagazzia, quindi Calosca e Agazzoschi era bello e era anche buono appunto, Eh, o avevi culo oppure avevi sfiga, non potevi essere buono in una cosa e e cattivo in un'altra e sono sostanzialmente secondo lui coloro che sono in grado di estrinsecare in modo affermativo la propria forza senza rimorsi, senza sensi di colpa voglio una cosa, la ottengo l'assertività. l'assertività poi di fatto esatto. Cioè, esatta, l'autoaffermazione è esattamente questa lui anche da un punto di vista storico la chiama la morale dei signori ma non dobbiamo pensare che sia una questione di classi sociali perché è una banalizzazione del pensiero di Nietzsche lui è una questione di differenza tra uomini non conta chi sta all'apice della scala sociale chi, eh, e chi sta sotto cosa succede? Che secondo lui nasce come dire, un movimento da coloro che vengono esclusi da questa autoaffermazione cioè coloro che invece che rivolgere la forza all'esterno la rivolgono contro se stessi cioè coloro che sostanzialmente, qui la taglio molto, usano il senso di colpa per bloccare il proprio modo di autoaffermarsi e allora cosa faranno questi? Beh dovranno in qualche modo sconfiggere i signori, si inventano la morale cominciano a rovesciare, lui dice c'è un vero e proprio rovesciamento dei valori, che lui chiama trasvalutazione dei valori, dove ciò che prima era bene improvvisamente diventa male. Non tanto improvvisamente, ci pensa l'ebraismo, ci pensa il cristianesimo. Prima eh, la religione ebraica e poi la religione cristiana, per lui proprio ancora di più ci mette il carico da 90, perché addirittura ci produce l'immagine di ciò che noi non potremo mai riscattare, non potremo mai riparare un danno così grande come la morte del figlio di Dio. Quindi noi siamo colpevoli proprio in partenza e secondo lui appunto avviene questa trasvalutazione dei valori per cui questa morale dei signori, appunto lui, questo è un passaggio un po' difficile ma non dà un significato morale di morale, è semplicemente un sistema di valori, sistema di valori della morale dei signori viene trasvalutato nella morale che lui chiama degli schiavi. Non sono gli schiavi, appunto... Le so, vittime sociali. Le vittime sociali, esattamente. Lui li chiama i malnutriti, fa anche queste eh, così metafore un po' mediche, i malriusciti coloro che sostanzialmente si vogliono vendicare. Ma attenzione, non si vendicheranno mai in maniera diretta, sfidando, potremmo dire, a singolar tensione il Signore, cercheranno di farlo sentire in colpa. Nasce la giustizia, nascono i tribunali. Io ho bisogno di una forza esterna che mi aiuti a sconfiggerti, ma non dirò mai che è una forza, la chiamerò in tutt'altro modo. Giustizia, Giustizia, compassione, pietà, ci si inventeranno moltissimi termini che servono sostanzialmente a castrare coloro che sarebbero in grado di autoaffermarsi senza rivoltare la forza contro loro stessi. E secondo Nietzsche, la l'ha scrive appunto a fine dell'Ottocento, secondo lui l'Europa in quel determinato contesto storico-sociale era all'apice sostanzialmente di questo processo, tant'è che lui invoca una nuova trasvalutazione dei valori, dice attenzione dovremmo appunto co- capire l'origine di questo bene e male per andare al di là del bene e del male, che significa
1: andare al di là dei concetti di bene e di male. Bellissimo, su questo mi inserisco perché... Bello, bellissimo. Io trovo questo intervento no, che fa vedere proprio a livello sociale come un processo avviene, cambia, va nell'opposto, ma di fatto è sempre la stessa cosa fondamentalmente. nella Una
0: competizione diade, di potere. No? Eh sì.
1: esatto. e, e mi piace tantissimo no, pensare ad al andare all'origine, alla nascita del bene o male e portarlo nella, negli aspetti, nella visione più psicologica. E mi viene in mente un ragazzo in particolar modo, mentre Maria parlava, e questo ragazzo è molto inibito no? immaginatevi un uomo, perché di fatti un ragazzo è un uomo, un giovane uomo, molto molto inibito e che si inibisce sentendosi in colpa spessissimo nella sua vita no? quindi l'input è ma all'origine che cosa c'è? all'origine c'è il fatto che asserirsi, di perché di questo si parla, in famiglia era male perché comportava tutta una serie di problemi non c'era più armonia come dire per farla un po' facile e quindi era giudicato male in origine Difatti, oggi che lui è cresciuto perché è diventato un giovane uomo questo stesso non asserirsi di conseguenza con piacere passivizzarsi eccetera se in origine era un male perché avrebbe portato una serie di complicanze in famiglia per cui non c'era più l'armonia tutto tutto, tua adesso invece caspita, al contrario gli sarebbe veramente utile nella vita, sarebbe un bene, perché sarebbe un poter tirare fuori la propria voce, farsi sentire con più forza al lavoro, col capo, poter anche richiedere, insomma, magari pretendere, insomma, dei riconoscimenti che merita, essere soddisfatto, avere soddisfazioni, esattamente. Quindi, credo che sia interessante vedere questo e pensare nel piccolo dell'individuo che c'è all'origine? Perché è una cosa che per me, cioè come dire, magari in origine quella cosa che era male aveva un senso, qual è il senso? È ancora così? Oppure il tempo è cambiato e quindi anche il senso è cambiato e quindi è utile l'inversione no? del bene e del male. È bello in questo intervento. Eh.
0: Soprattutto co- collochiamo che la quella che noi pensiamo essere una modalità corretta di vedere e interpretare le cose è una modalità impersonale, che noi involontariamente abbiamo acquisito, abbiamo associato a dei comportamenti, a delle sensazioni, abbiamo individuato nel valore e nel significato, ma non è quasi sempre farina del nostro sacco, della nostra esperienza, della nostra capacità effettiva. Matrix. (ride) Matrix, esattamente allora da un punto di vista pratico quindi riconducendoci a quello che è la comprensione delle emozioni negative siamo davanti al fatto che la nostra mente dà questo valore di attribuzione di negativo a delle cose secondo degli stereotipi sociali secondo una morale di tipo sociale di cui se ci mettiamo ad analizzare sul serio non abbiamo neanche chiaro che cosa è effettivamente una cosa giusta, una cosa giusta non abbiamo neanche chiaro qual è il senso di continuamente di giudicare continuamente il nostro operato e l'operato altrui. Lo facciamo perché? Perché la collettività è tutta così. Sfoglie qualsiasi social, qualsiasi giornale, qualsiasi rivista. È tutto un giudizio continuo, continuativo. Cioè pragmatismo zero. L'alternativa alla morale è il pragmatismo, cioè è la conoscenza, il capire il perché e il come delle cose ed agire di conseguenza secondo un criterio che è quello dello sviluppo dell'esperienza, dello sviluppo delle capacità, dello sviluppo della capacità di comprendere e collocare il significato delle cose nella realtà complessa e articolata che è la realtà.
1: Per l'utilità.
0: Per un qualche tipo di scopo, esattamente. Nell'ambito, per fare un esempio e chiarire un po' meglio questo tipo di concetto, ehm, prendiamo l'interlocuzione, il dialogo tra le persone. No? Allora, Il dialogo tra le persone è composto di frasi che una persona dice, dice quello che vuol dire, quell'altro risponde, quello che vuol rispondere e cose del genere. Ma che cosa c'è che guida realmente il dialogo tra le persone? C'è l'intenzione comunicativa. L'intenzione comunicativa è ciò che è quella componente non razionale, non cognitiva, per cui io una data frase la dico in maniera accogliente piuttosto che sprezzante, piuttosto che offensiva. Stessa frase si può dire in cento modi diversi. Quindi, siamo davanti a un meccanismo in cui, tornando alle emozioni, abbiamo le emozioni che guidano il come comunichiamo. Da un punto di vista pragmatico, significa comprendere che quando io parlo con una persona. Non sto esprimendo delle frasi, delle parole, dei concetti, sto esprimendo un'intenzione, cioè un qualcosa di al di sotto e più potente delle parole che io dico. Ci spostiamo quindi da una visione di tipo morale, che dice, ah ma quella frase lì è una bella frase, quindi è giusto dirla. Ah, qual è la mia intenzione nel dire una bella frase che è giusto dirla? Che cosa mi aspetto che succeda quando io esprimo questa frase? E qui entriamo in quello che stava citando Maria nella, nella sua uh, diciamo nella panoramica su questo autore straordinario. Ed è il fatto che si esercita il potere, il potere interpersonale. Cioè alla fine se guardiamo la narrazione della, uh, di questo libro, di questo pezzo di, 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 di Nietzsche, teatrale, Abbiamo il confronto di sistemi di potere. Nella morale descritta e eh, analizzata da Nietzsche, abbiamo il confronto di sistemi di potere, dove la persona assertiva viene combattuta dal morto di fame, metaforico, <ride> cioè dal soggetto che non si sente assertivo nella realtà. Vero perché lì la definizione era un po' classista, ma eh, oggi capiamo che non è così, dal <ride> soggetto che non riesce ad essere assertivo. E utilizzerà altri strumenti con cui cercare di ottenere il potere personale interpersonale allora, non c'è niente di male nell'esercizio del potere il punto cardine è se me ne accorgo perché questo è il fattore determinante se la mia coscienza se la mia consapevolezza mi fa rendere conto che io non sto discutendo con una persona per il puro gusto di discutere non esiste una grande bugia <ride> che ci diciamo Stiamo discutendo o chiacchierando con una persona per condivisione, per misurare spannometricamente la nostra posizione sociale, il nostro modo di pensare, se siamo intelligenti o stupidi stupidi, cosa del genere. Allora, non c'è niente di male, è la differenza tra moralismo e pragmatismo. Pragmatismo vuol dire comprendere cosa sta accadendo nel bene o nel male e questo ci fa capire anche come attuare delle correzioni nei nostri comportamenti. Ci fa comprendere il perché accadono certe cose. Ci fa comprendere qual è la mia parte di partecipazione a un dato fenomeno qual è la parte di partecipazione degli altri. Tornando all'idea del rapporto sentimentale dove uno dei due fa lo zerbino e eh, se io non sono consapevole di fare lo zerbino non riuscirò a capire perché l'altra persona non mi ama. Perché appunto manca la consapevolezza di cosa sto facendo io in questo rapporto. Quindi le emozioni negative sono un qualcosa che stiamo capendo che va collegato al significato del comportamento e della parte emozionale che lo spinge, che lo promuove che, lo, che mi obbliga di fatto ad adottare un dato comportamento. Moralismo contro pragmatismo. È chiaro che Noi quando ci esprimiamo, quando sul lavoro decidiamo di prendere una data iniziativa, quando decidiamo di lavorare fino alle 8 perché perché c'è da fare, devo devo fare questo lavoro, cos'è che accade? Accade che io sto mettendo inconsapevolmente davanti una spinta emotiva ansiosa o ansiogena e non me ne sto accorgendo. Perché la mia parte cognitiva mi dice no, devo fare quel lavoro, perché, perché bisogna farlo? La mia parte cognitiva però sta solo cercando di dare una buona spiegazione ad una spinta a cui io non riesco a controllare. Una spinta che mi dice lavoro anche di notte. <ride> che non c'è niente di male a lavorare di notte se uno gli piace. Io sono uno di quelli che lavora anche di notte, non è un problema. Ma se non mi piace, perché lo faccio? Perché mi devo impegnare in questo senso? Allora, le emozioni negative ci fanno capire che io lavoro anche di sera e di notte, mi sento frustrato, mi sento vittima di qualcosa che non funziona ma che non riesco neanche a capire bene. Allora, cosa faccio? Comincio a pensare, ma è colpa del lavoro, troppo impegnativo, troppo stressante, oppure eh, sono io che non vado bene, sono io che ho un problema no, non ho un problema è che non sono consapevole di quali meccanismi si stanno seguendo si stanno sequenziando non c'è niente che ci obbliga nella vita è tutto qualcosa di autoprodotto noi le chiamiamo proiezioni cioè il fatto che appunto la mia mente sancisce un dato stato emotivo in base a quello stato emotivo viene sancito qual è il comportamento adeguato anche quando questo è autolesionista, in tutti i sensi, <ride> anche nel senso proprio autolesionistico. Perché per l'appunto gli schemi che io sto applicando, schemi emozionali, rappresentazione mentale di come dipingo quella situazione, cos'è che devo fare improrogabilmente, cos'è che posso non fare, è frutto di un assetto emozionale strutturato nella Significato degli stereotipi sociali che mi dicono cosa c'è di giusto cosa c'è di sbagliato, allora è un po' complicato. <ride> mi rendo conto. Puoi vedere? Mm. Allora,
1: ci infilo dentro di nuovo un'altra testimonianza, visto che ci stavo pensando finché ascoltavo. Ore 19 di stasera, quindi fresca fresca, fresca fresca. Sono in consulenza con questa donna che è tutta la vita che eh, vive ehm, con emozioni tra l'ansia e la tristezza seconda ci sono momenti in cui è più sull'ansia, momenti in cui è più sulla tristezza un po' la depressione, no? Ar- arriva da me con questa diagnosi di depressione e di fatti lei si lamenta perché ciclicamente dice cavolo sto male 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 poi mi riprendo sto meglio ma anche quando le cose potrebbero andare bene, comunque sto male lo stesso perché sono ansiosa e ho paura che poi le cose andranno male quindi sto male al pensiero che poi andranno male. Poi indovinate cosa succede? Tipicamente le cose vanno male, in effetti, no? E c'è cioè, in tutta la sua vita e ha una donna, insomma, di un cer- ha un certo totte di anni, no? Che spoiler! Non c'è che spoiler! spoiler. <ride> che vabbè, <ride> questo... Lo, lo inserisco così, no? Ci sono dati concreti ma è comune a moltissimi, a tutti noi, insomma, ognuno ha il proprio schema, no? È profezia, Esatto, e quindi lei, insomma, ha un po' questa ciclicità, no? Di vita, ta. ta, ta, ta. E eh, ve la racconto perché questa sera succede una cosa diversa dal solito, no? Di solito lei è in quello che mh, Bonizzato definirebbe assetto vittimista, ma tanto perché lei spesso e volentieri nelle nostre consulenze stava su una posizione per cui c'è questa ciclicità e io non ci posso fare niente, no, 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 no. proprio è il mio destino, rappresentazione, no? Rappresenta, io mi rappresento e mi do una spiegazione sul perché provo queste emozioni e non ci posso fare niente, quindi non ho il potere di farci qualcosa, di prenderle in mano e di fare un cambiamento per me, in me. No, 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 non posso, ma Martina è il mio destino, non c'è niente da fare, vabbè, insomma, lavoriamo, posso, eh. oggi succede una cosa diversa dal solito, le cose succedono anche da sé, no? non ci vedevamo un po' di tempo, è successo da sé qualcosa, per cui arriva e dice, io comunque ho capito una cosa, e mi descrive di fatti questo che vi sto descrivendo, che comunque avevamo già parlato molte volte, però lo fa proprio con una intenzione comunicativa diversa, era diversa nel suo non verbale, era più solida, si dava più potere, cioè, ho capito questa cosa, e a un certo punto inizia, descrivendo tutto quanto il suo cerchio, no, il suo schema, a dirmi fondamentalmente che lei in questo non ci vuole più stare e, non lo dice in queste parole ma tra le righe dice io voglio godermi la vita non lo dice così perché è ancora un po' della setto di vista perciò dice ha usato parole del tipo sono stufa di non riuscire mai a godermi la vita ma l'aveva detto con un'intenzione comunicativa diversa tanto che mandava a me un messaggio diverso che tra le righe c'era il voglio godermi la vita c'era più proattività come dire no quindi ve lo sto a raccontare perché? Perché così vediamo nel concreto un po' le cose che sta dicendo Alberto, no? E in come questo schema, come dire, mh, che ha la sua origine naturalmente, siamo andati a vedere qual è, perciò ha un senso di esistere, si autorinforza tramite questo istinto, come dire, quindi le emozioni poi che si producono e quindi poi le rappresentazioni che si producono sopra le emozioni per giustificarle, ma di fatti puoi mantenersi sempre lì, sempre lì, sempre lì, no? E va avanti, va avanti, va avanti fino a che se uno ha fortuna, un bel giorno non inizia a acquisirne consapevolezza, inizia quindi a acquisirne un po' di padronanza, andando a sentirsi sull'origine e iniziando a considerare, giusto per stringere, il... Ma sta roba qua, ma veramente ha senso di esserci, oppure, ma emotivamente, eh, non di testa, perché di testa non serve a niente, ve lo assicuro, emotivamente, oppure io, non so, in questo, nel caso della signora, posso godermi la vita. Anziché stare sempre in un'insoddisfazione no? cronica che si alimenta, si porta avanti, si alimenta. Se uno ha fortuna, come dire, la, la dico fortuna, poi ovviamente uno si può dare il potere di, di farlo insomma, facendo le azioni del caso, ma insomma è per usare le virgolette stare in, una, so, in un alleggerimento se uno ha la fortuna di arrivare in questa posizione emotiva in cui destruttura fondamentalmente tutto questo insieme di rappresentazioni emotive che poi quindi vengono proiettate e vedete un po' quello che portano perché anche con me no? tra di noi c'era un po' questo balletto che piano piano poi si è modificato ma c'è stato di fatti e allora lì cambiano le cose è un destrutturare però mh, all'origine non so come dire no? È, è, non è una roba facile cioè, prendere coscienza conto.
0: appunto di un dinamismo cioè. nazionale primario detto in chiave di ah. che cosa ci fa capire questa, questa narrazione di Martina ci fa capire sostanzialmente che la persona è inglobata ingabbiata in una rappresentazione di sé basata sulla negazione. Infatti è molto interessante che questa persona dice non voglio più questa cosa. E cos'è di interessante? Non è che dice voglio quest'altra, dice non voglio più quella vecchia.
1: Non ci siamo ancora ma ci arriveremo. Certo,
0: certo. e qua capiamo un meccanismo molto interessante. La morale, gli stereotipi sociali sono un sistema che per varie ragioni storiche: eh, Maria parlava di cultura ebraica, parlava di cultura cristiano-latino-cattolica. Dobbiamo ricordarci che non stiamo parlando di religioni,
3: mm-hmm,
0: culture, certo. stiamo parlando di culture, quindi di fenomeni diciamo, a intensissima evoluzione sociale non culturale filosofica. Quindi a questa parentesi per eh, diciamo, sottolineare il fatto che eh, tanti aspetti della nostra cultura sono aspetti con delle grandissime distorsioni che hanno uno scopo, in questo caso specifico il controllo sociale, il controllo della comunità. No? Il controllo della comunità funziona benissimo quando è basato sulla negazione, quindi quando è basato sul fatto che se tu sei più bravo è meglio che ti chiedi. Perché se tu sei più bravo metti in difficoltà gli altri, una logica abbastanza sindacale utilizzata tantissimo nel nel mondo del lavoro perché per l'appunto se una persona brilla, è più motivata e lavora più degli altri mette in luce in qualche maniera l'inefficienza di chi non è così bravo e performante. Allora non è né giusto né sbagliato, è un dinamismo della realtà dove se una persona ne sa di più eh, brillerà. Però è anche vero che questo brillare esercita un potere che giustamente qualcuno può anche non gradire. Allora, siamo davanti a un sistema che nei millenni si è messo a fuoco, si è messo a punto, che ha uno scopo, lo scopo è il controllo appunto del, di quello che sono gli equilibri sociali della comunità. Si è visto appunto nei millenni che la negazione funziona molto bene per controllare le spinte sociali. Quindi, qualsiasi spinta va sedata. Dopodiché ne parleremo e vedremo come fare. Noi oggi nel mondo moderno viviamo questo in una maniera molto diversa da come si viveva un secolo fa. Perché? Perché oggi invece siamo davanti a una a quantità di stimoli, una quantità di opportunità che è enorme, che ci fa chiedere ma perché devo limitarmi? Un secolo fa questo tipo di assetto non era un problema perché... Perché se io nascevo come contadino, la mia vita sarebbe stata contadino, non c'erano le chance di diventare uno scienziato e il risultato è che appunto diciamo, un po' tutto l'inquadramento sia degli stereotipi che delle opportunità sociali era lineare e la persona quindi viveva meno il contrasto della propria ambizione, della propria capacità di emergere, di riaffermarsi, di avere un valore sociale, ergo di avere un potere sociale. In questo senso capiamo che eh, diciamo, mh, da un punto di vista sociale e culturale siamo anche in una condizione di novità particolare, che fa emergere dei nodi culturali molto forti, molto pesanti, molto gravosi, che appunto oggi ci accorgiamo. È inutile che vi dica che eh, un secolo fa cioè se riusciva a bere da mangiare, <ride> da tanto oggi no, oggi noi dobbiamo gestirci le case dobbiamo gestirci l'arredo lo stile dell'arredo cioè abbiamo una quantità di cose eh, diciamo che ridondano nell'essere un peso morale sul nostro comportamento sul nostro valore sociale sul nostro essere animali sociali perché appunto condizionano sono vestito abbastanza bene io per questa serata <ride> domandona per il mio gusto sì, ma per un altro che fa lo stilista, mediocre. E allora? Qual è la questione? La questione è appunto come gli aspetti sociali influenzano la mia visione di me e della realtà. Tornando quindi a questo, ai processi emotivi, siamo davanti a un meccanismo in cui il mio stato emotivo viene influenzato dai processi culturali, dagli stereotipi culturali, per cui in me nasce la domanda, ma sono vestito abbastanza bene? E la risposta? Qual è la risposta? La risposta è che in base alle mie abitudini autocritiche, genererò una risposta preconfezionata, cioè se io sono abituato ad essere iper autocritico, non sono mai vestito abbastanza bene. Se io sono cresciuto in un ambiente dove non è dominante un forte aspetto autocritico, sarò sempre vestito abbastanza bene. (ride) Perché per l'appunto la relatività della nostra vita genera che alla fine non muore nessuno, cioè se sono vestito un po' meglio, un po' peggio, a voi non ne frega mai niente. (ride) Esatto.
1: Ok, allora, visto che prima vi vi ho parlato di quella signora lì. Allora... Questo aspetto della negatorietà applicato a questo caso di cui io sono testimone, no? È eh, ovvio che non vado nel dettaglio perché c'è la privacy, sì. però, vi immaginate una bambina, perché una donna prima di essere una donna è una giovane ed è una bambina, no? Che vive in una famiglia dove. C'è questo aspetto che chiamiamo di negatorietà, quindi un po' di valutazione dove alla fine qualcuno comunque ne risulta perdente, perché c'è un vincente, quindi c'è un perdente, per esserci un vincente deve esserci un perdente, no? Chiaro. Quindi c'è una valutazione, qualcuno ne risulta perdente e la negatorietà si vede nel momento in cui questa bambina, che è la terzogenita, quindi puretta, cioè, ovviamente è meno abile di altri, perché è normale, no? Ogni bambino giustamente ha le sue tappe di sviluppo con i suoi tempi. E di fatti ne risulta sempre perdente, a scuola, nei giochini tra fratellini e in famiglia, perché comunque non era abbastanza brava a fare le varie cose. E quindi inizia ad assorbire questa negatorietà, questa autocritica su di sé e quello che fa, spoiler, appunto, è iniziare a valutarsi negativamente va avanti, diventa una giovane ragazza e si valuta sempre con il a me manca qualcosa, comunque sono perdente, come dire e va avanti, diventa una donna che in effetti si valuta negativamente sono sempre perdente e va avanti a produrre quelle emozioni di cui vi parlavo prima no? quindi le cose non vanno bene, non mi sento felice, non posso godermi la vita perché c'è in effetti questa negatorietà assorbita, come dire, appresa un apprendimento emotivo di cui spesso cioè, lei non è che all'inizio ne aveva memoria no, di tutto questo ha dovuto è eh, piano piano comprenderlo perché all'inizio diceva, la mia vita è questa, sono una sfigata eh, cosa posso fare no. Un po' era. non so perché non c'era un senso a riguardo invece adesso capiamo un po' qual è il senso perché questo è un caso così esemplificativo ma riguarda tutti noi tutti noi assorbiamo delle cose poi con la vita magari le trasformiamo con le esperienze che facciamo però di fatti poi gli schemi di base sono quelli un po' eh, appresi in tenera età, spesso e volentieri, e di fatti la realtà è che sono quelli in cui i nostri stessi genitori sono vissuti, perché i nostri stessi genitori vivono in una società che ha un po' queste caratteristiche, quindi non è colpa di nessuno, sono semplicemente degli schemi che poi si apprendono l'uno con l'altro, con l'altro con l'altro, si modificano ma seguono questi binari. Se posso aggiungere,
2: eh, si tratta sempre di riesteriorizzare ciò che è stato interiorizzato. Eh, la domanda che ci dobbiamo fare è qual è l'intenzione dello sentirsi sfigati, perché c'è uno scopo dietro a questo. Allora, per fare una chiosa a quello che diceva prima Alberto, secondo me una cosa molto interessante sarebbe spostare la nostra attenzione da quelle che si potrebbero chiamare le cause efficienti, cioè cosa ha provocato quel determinato fatto, Spostare la nostra attenzione dalle cause efficienti alle cause finali, cioè qual era il nostro scopo? Perché finché noi continuiamo a dire vabbè, ma qual è la causa di questa cosa? Potremmo risalire al Big Bang e alla fine, che cosa diciamo? Beh, è colpa nostra perché io sono nato in una famiglia in cui mia madre era una stronza, mio padre era così, eh sì. però anche mio nonno. Però anche mia nonna. Intanto fai
1: valutazione, intanto fa... negatorietà. Esatto. Non serve a niente.
2: No, no. Il punto è capire no. qual è il tuo scopo. Perché tu ti poni nel mondo con la modalità dell'essere sfigato Qual è la funzione di questa cosa? Perché anche qui il termine funzionale e disfunzionale. È, è appunto qualcosa di morale. Jacques Lacan, che è un grande psicanalista, diceva: Attenzione, la psicanalisi non è un'ortopedia. Non è che ci deve dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Si tratta di entrare in contatto col proprio desiderio, lo chiama. No? Eh, secondo lui l'unico imperativo categorico che dovremmo porci è non andare contro il nostro reale desiderio. Eh, per tornare invece al nostro ma amico: qual è il desiderio? E qual è il desiderio? Oscura no, ritenzione. no, ma è vero, cioè è prefabbricato o è, proprio... è mio. Cioè poi lì si apre un altro tema filosofico eh, invece per tornare al nostro amico Sartre lui fa proprio in una nota tra l'altro dell'essere il nulla non è che lo sviluppi più di tanto lui a un certo punto dice attenzione che quello che in genere noi chiamiamo complesso di inferiorità che sappiamo più o meno tutti no? che cos'è ed è quello che ha descritto Alberto appunto si chiama complesso quindi qualcosa che come dire si è sviluppato a partire articolato. dalla mia situazione molto articolato eccetera lui dice non è un complesso è un progetto di inferiorità perché tu ti progetti essere inferiore? Qual è lo scopo del porti in modo inferiore? E qui torniamo al discorso che faceva prima Alberto: una relazione di potere. La bambina della paziente di Martina agiva potere facendo la sfigata. Perché? Perché, evidentemente essere sfigata era l'unico modo in cui poteva attirare l'attenzione dei suoi genitori. Perché i due, prima di lei, evidentemente la tiravano in modo diverso.
0: Siamo sempre davanti a funzionalità. Eh sì. Pragmatismo.
1: In psicoanalisi, nell'approccio psicodinamico si parla di vantaggio secondario. Il Vantaggio secondario è quel vantaggio paradossale dato da una situazione che non mi sta tanto bene, però in qualche modo c'è un vantaggio, mi faceva venire in mente questo. E poi, visto che oggi mi prendo questo ruolo di quella che porta i casi casi concreti, come dire, le testimonianze di vita, no? Allora, prima vi accennavo a questo giovane uomo che non è assertivo e non non è proattivo nella propria vita, no? non perché è cattivo ma perché non riesce pur volendolo quindi appunto il contrasto no, tra un'emozione e, una, una... e la testa è quello che vorrei di testa e non ce la fa e dicevamo prima no, che non ce la fa perché aveva senso nel suo passato non farcela perché di fatti l'essere proattivo, l'essere assertivo rompere le scatole nella sua vita familiare era una cosa giudicata negativamente perché disturbava quell'armonia familiare no?
0: cioè l'equilibrio di potere, di status.
1: Tradotto da Bonizzato che legge <ride> gli aspetti sociali, ok. Ora, in questa situazione, qual è il vantaggio secondario dato dal problema, quello che, problema lo metto tra virgolette sempre per relativizzare, no? Perché non è che quella roba è un problema perché noi dall'alto giudichiamo quella roba come negativa, no? È un problema perché lui lo giudica un problema, è una roba che vuole cambiare, no? Non gli sta comoda il vantaggio secondario è che di fatti in quel modo lì, quindi compiacendo, essendo deferente, non asserendosi, è vero che va a sacrificare tutti quanti quei vantaggi che avrebbe asserendosi, quindi a, 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 non so, pretendere un po' dei riconoscimenti a lavoro, piuttosto che rendersi no, carismatico con magari una ragazza, mettersi in gioco, tutte quante queste cose interessanti, però attenzione, ha un vantaggio in effetti e ha il vantaggio di guadagnare quelle che in analisi transazionali si chiamano le carezze psicologiche che di fatti è un po' l'attenzione tecnicamente la carezza psicologica viene concettualizzata come unità di ehm, riconoscimento quindi il ti vedo, ci sei, esisti possono essere positive o negative, sempre positivo o negativo in che senso? Non Nel senso? senso assoluto, ma le carezze negative sono quelle per cui se io ti dico "sei uno stronzo", scusatemi, è comunque una carezza, perché io comunque ti riconosco, ti do comunque quel segnale di attenzione. però è negativa perché non mi fa tanto piacere, no? Però comunque è una carezza. Quindi lui in questo modo, in modo deferente, in modo compiacente, in comunque paradossalmente si guadagna queste carezze eh, psicologiche e quindi anche se va a sacrificare tutta una serie di cose buone paradossalmente ha un vantaggio a mantenersi in quella posizione lì e quindi così facendo lo schema si rinforza per l'appunto e va avanti così come la signora che dicevo prima ha dei vantaggi anche lei a mantenersi in quella posizione lì perché comunque sempre senza connotazioni di valore lei è drammatica nella comunicazione e quindi le persone intorno a lei sono ehm, stimolate a consolarla e quindi sono sempre carezze psicologiche di fatti che riceve no e non c'è un giusto uno sbagliato in questo è semplicemente come diceva alberto prima nella relazione uno porta un contributo l'altro porta un contributo se io piango tipicamente vado a stimolare il sistema d'attaccamento delle persone che sono intorno a me che saranno quindi stimolate nell'accudimento perché io sono il soggetto vulnerabile e quindi sto chiedendo cura, quindi tipicamente andrò a stimolare la persona nel prendersi cura di me, accarezzarmi, consolarmi eccetera eccetera. Questo in questo caso va a rinforzare paradossalmente quello che viene individuato come problema, no? Quindi casi concreti.
0: E con questo stiamo inquadrando il grande potere della negazione cioè il fatto che la persona che nega se stessa può ottenere più attenzioni sociali dal proprio entourage che una persona che si esprime perché per l'appunto la la precostituzione culturale vede che la vittima è legittimata a ricevere grandi attenzioni però la vittima come sappiamo è anche un comportamento strategico è anche un comportamento eh, che le persone adottano perché imparano che funziona molto bene. C'è un'altra volta eh, nella, nell'Ottocento c'era lo svenimento strategico delle donne, no? <ride> Quando la donna era di difficoltà veniva.
1: Comportamento di conversione.
3: Di conversione.
0: Cioè, eh, praticamente conversione. In una maniera totalmente da vittima, totalmente legata a una rappresentazione della sofferenza perché non è una sofferenza autentica, stiamo parlando di una rappresentazione di un comportamento funzionale, cioè quello che si dice ogni tanto, no? cioè, il bambino piange la mamma corre, cioè quel meccanismo per cui se io adotto un dato comportamento avrò un successo certo, dopo magari non so che cosa farmene del successo tipo svegliamento strategico, ma <ride> non importa, la società mi propone quel comportamento come funzionale, come eh, diciamo adatto e accettabile, il meccanismo della, uh, delle emozioni negative, quindi stiamo cominciando a capire che non ha solo una collocazione morale di qualcosa di sbagliato, ma anche una collocazione pragmaticamente funzionale perché funziona, cioè in realtà se io faccio lo zerbino, mando rapporto sentimentale, sono legittimato ad accusare tutte le donne di essere cattive con me perché io sono buono, gli do l'anima, mi innamoro, sono pronto a dare la vita per loro e queste non si innamorano di me. Come la mettiamo?
1: È un possibile vantaggio secondario questo, come e Siamo davanti
0: a un processo dove, per l'appunto, nel mio stato, adesso sto giocando con questa rappresentazione del, 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 uomo, del maschetto Zerbino, siamo davanti alla rappresentazione in cui io socialmente mi colloco come valido, moralmente valido, perché io mi sacrifico per la donna che amo, sono pronto a dare la vita per la donna che amo, ergo è lei che è ingrata. (ride) Allora uno dice ma è assurdo, non è assurdo perché se noi guardiamo i nostri diciamo modelli valoriali dei comportamenti sono tutti di tipo sacrificale, sono tutti di tipo autonegatorio, i nostri eroi Diciamo europei, ma marcatamente quelli italiani, latino-cattolici, sono tutti modelli di eroismo sacrificale, cioè di gente che per ottenere un dato successo passa univocamente attraverso la negazione di sé, il sacrificio di sé, delle proprie abilità, delle proprie capacità, della propria vita. La maggior parte dei nostri santi sono martiri, cioè gente che in qualche maniera si è messa in, man- si è messa in una posizione tale da farsi accopare perché ricordiamoci che per convertire, non è che se, cioè per convertire al cattolice non era necessario andare a combattere diciamo, nella maniera più aggressiva e decisa le altre culture, ci sono tanti altri modi, oggi lo sappiamo bene, c'è, c'è la mediazione, c'è la capacità di convincere attraverso argomentazioni, ma no, una volta, eh, diciamo, specialmente nel Medioevo o prima, dopo la Romanità, c'era ancora l'atteggiamento... diciamo, K è spada per cui se tu non la pensi come me o la pensi come me o sono botte <ride> e quindi però è anche vero che gli stereotipi culturali trasmessi che ancora oggi noi viviamo nella letteratura piuttosto che in tutte le forme di rappresentazione eroica sono un tipo sacrificale quindi la comunità ci dice che tu puoi avere successo se ti sacrifichi e noi oggi sappiamo che non è vero Può avere successo anche se solo se fai quello che ti piace, perché tantissimi imprenditori e personaggi di grande valore sociale, e imprenditoriale e finanziario, eccetera, hanno fatto delle cose straordinarie perché gli piaceva, non perché dovevano sacrificarsi e martoriarsi le dita con le pinze. <ride> cioè, quindi, siamo davanti al fatto che oggi si è demistificata questa condizione di, una, di, una, di un'idea di sacrificio come unica strada per raggiungere un valore. Però è anche vero che i nostri stereotipi culturali, quindi quello che nel quotidiano dei nostri comportamenti è attivo, è questo, che ci induce tantissimo a produrre atteggiamenti sacrificali dove non servono. Nel rapporti sentimentali, io lo citavo per scherzare, ma non tanto, nei rapporti sentimentali è una delle basi che rende difficile la relazione amorosa nella nostra bella Italia, perché per l'appunto tutto è basato sul sacrificale, tutto è basato sul giudizio, ma è, quel ragazzo lì è abbastanza fico o non è abbastanza fico? Ma non lo conosco ancora. Cosa sto a giudicare un ragazzo o una ragazza? Che non, cioè, quello che ho visto le foto su Instagram. <ride> stavo scherzando, però. <ride> cioè, siamo a questo tipo di delirio, oggi come oggi. Con questo non sto dicendo che è sbagliato, ma pragmaticamente dobbiamo comprendere che è così ed è così per delle ragioni
1: vedete come è È tutta una questione di rappresentazione no anche la persona che sceglie di fare quello che gli piace no come diceva alberto lo fa porta avanti e ha successo è perché sotto dietro vedete insomma lo dico in modo metaforico ci sarà una rappresentazione per cui può fare quello che gli piace è ok se fa quello che gli piace Può strategicamente usare il proprio cervello in modo funzionale per vedere come comportarsi in modo tale da poi avere successo, per imparare, per imparare e quindi di fatti ha successo, è soddisfatto di avere successo, può godere di questo e può andare avanti a farlo. C'è una rappresentazione alla base che concede, tra virgolette, uso il passivo passivizzante, ma insomma tra virgolette concede tutto questo. Al contrario, il ragazzo zervino, no, che ipotizzava Alberto, che eh, si rappresenta come quello che ha valore in società perché è buono, gentile, premuroso, eccetera, eccetera, ma non viene eh, badato e quindi dice le donne sono tutte stronze, anche questa è una rappresentazione, no? fa parte della rappresentazione.
0: Assurda e fasulla come... E in base alla Anche
1: perché vita. poi nella rappresentazione, attenzione, c'è il io sono ok socialmente, quindi mi ritengo ok. Le donne sono stronze, non sono ok. Quindi, sotto sotto mi danno come risposta che anch'io non sono ok, perché alla fine nessuno mi vuole comunque. Quindi è veramente paradossale, no? Tutto questo mondo di rappresentazioni mi fa venire in mente sempre dell'analisi transazionale che si. Sì, Concettualizzata ome, Vengono concettualizzate quattro si chiamano posizioni esistenziali, che sono proprio legate un po' a questo. Io sono ok, sì, no, è un diagramma cartesiano, sono ok, sì, no, l'altro è ok, sì, no e quindi quello che se ne produce è io sono ok l'altro è ok di solito questa è la posizione proattiva
3: assertiva
1: die. adesso vive anche bene davvero guarda la canzone io
0: sono, io okay, sono okay, ok
1: ok, okay.
3: sono, è
1: <ride> sono <ride> troppo giovane <ride> C'ero, ero piccola eh, al tempo vabbò. o altrimenti io sono ok e tu non sei ok il contrario tu sei ok io non sono ok oppure attenzione la posizione più vittimista in assoluto nessuno dei due è ok e la vita fa schifo ed è tremendo tutto questo ma ci riguarda tutti nessuno avrà come dire, salvezza in questa visione adesso eh, noi così drammatizziamo un po' e, e sorridiamo, però di fatti queste qua sono le rappresentazioni che alla base poi strutturano tutta una serie di emozioni, pensieri, comportamenti, scelte di vita, decisioni di vita, decisioni di copione, come viene chiamato per, nell'approccio questo che cito, e, mh, rappresentazioni, giochi di potere, quindi poi la società intera, è tutta fatta da questi elementi qua che stiamo descrivendo, semplificandoli un pochino. Stavo solo pensando che comunque
2: anche il sacrificio ha a che fare col potere anche in un senso più ampio, cioè perché mi serve. Giustamente, Alberto citava il medioevo: no, perché mi serve che migliaia di persone muoiano nelle crociate? No, perché devono andare a sacrificarsi? Perché se si sacrifica qualcuno per il potere di qualcun altro, quindi anche nel nella mitologia dell'eroe sacrificale c'è sempre l'idea che comunque c'è qualcuno che ci sta guadagnando fondamentalmente dietro a questo, no? Eh, appunto colui che ha successo non è quello che muore sul campo di battaglia, cioè anche le onorificenze che vengono... Quello che
0: muore è diciamo la bandiera demagogica eh, eh sì. con cui diciamo vendere e valorizzare qualcosa che serve a chi invece resta vivo esatto (ride) diciamo pure che sostanzialmente come si è visto in tutte le guerre ci hanno dimostrato che eh, è qualcuno a cui interessa qualche risorsa, qualche tipo di bene qualche tipo di autonomia economica o di materie prime cose del genere, cioè in un sistema in cui siamo davanti a una super oligarchia di persone che interessano le risorse dell'Ucraina piuttosto che del, dell'Africa, del Nord Africa, Sud Africa, eccetera, eccetera. Agli altri che vogliono Cioè come il petrolio arriva qua, nessuno interessa. Chiede il settore, chiaramente fa delle scelte, eccetera, eccetera. E quindi siamo davanti a un, un meccanismo sociopolitico in cui non è che questo però non influenzi la nostra vita quotidiana del nostro lavoro quotidiano questo influenza perché siamo davanti all'uso demagogico, quindi culturalmente diffuso quindi stereotipo di determinati valori che dopo noi traduciamo nel nostro comportamento sul lavoro ogni giorno perché ogni giorno io adotto un atteggiamento più o meno sacrificale oppure no quindi in una questione che Non è che parlare dei massimi sistemi dell'economia globale del petrolio sia fuori luogo, no, no, siamo davanti a quel processo che determina una serie di aspetti demagogici che dopo la mia mente assume come validi. Sono narrazioni. Narrazioni. Questi meccanismi sono quelli che influenzano e determinano come il mio stato emotivo si converte in comportamento. Perché se io sono frustrato o ho le mie emozioni negative, cerco qualcosa che me le tolga. Quindi cosa faccio? Track. Primo colloco le mie emozioni negative moralmente, stabilisco che sono negative, quindi non le capisco, ma le definisco, pur non capendole. È un'operazione che sembra assurda, ma di fatto questo cambia. E dopo, sulla base degli stereotipi, trovo la, l'anti, l'antitesi, l'antidoto. Quindi, cosa succede? Che allora, se io sul lavoro sono frustrato, oppure non so, sono, non ho abbastanza fidanzate <ride> nella mia vita, no. adesso uso uno stereotipo da maschietto. <ride> cosa succede? Che devo compensare, quindi la collettività mi dice: "Guarda che se tu ti comporti come quello lì, che è un Latin Lover, perché sul giornale c'è scritto che è un Latin Lover, quindi che è uno che ha successo con le donne, tu puoi compensare la tua sensazione di essere sfigato perché sei senza fidanzate". Allora cosa faccio? Quello lì, si riempie i tatuaggi, cazzo, che Perché così sono figa, farò un sacco di donne, è vero, perché questo è il meccanismo del potere perché i media mi hanno detto che se hai tante donne sei un maschio figo, tutto virilo se invece non hai tante donne sei uno sfigatello quindi, tac allora, vediamo che la demagogia sostanzialmente tra quello che sono i meccanismi del petrolio e quello che sono i meccanismi del valore sociale dello stile, della moda, eccetera, eccetera non è che sono tanto diversi ma soprattutto non noi interessa qui capire come la nostra mente adotta davanti ad uno stato emotivo specifico adotta stereotipi con cui dare spiegazioni e trovare risposte funzionali pragmaticamente stiamo capendo come funziona quindi non se è giusto o sbagliato, se è bello o brutto stiamo capendo che la mente produce questo tipo di meccanismi.
1: ora secondo me nel offrire un po' un panorama riassuntivo ci rendiamo conto Eh, riguardante il funzionamento della mente e quindi eh, quelle che chiamiamo emozioni e poi di conseguenza le rappresentazioni che ne vanno sopra e quindi di conseguenza i comportamenti di rinforzo io penso che potrebbe essere utile mm, parlare un po' di quello che eh, parlando con Alberto lui chiama un po' l'acceleratore e il freno della mente umana si può parlare un po' di questo? perché io credo che sia proprio prezioso Focalizzare un po' questo, no? Come? Di questo di cui stiamo parlando è un po' la parte più facilmente accessibile alla consapevolezza ma che, alla quale sottende di fatti una, eh, un dinamismo tra virgolette molto semplice che è fatto di, io la chiamo pulsione perché mi piace chiamarla così, una pulsione che porta verso, che è attrattiva verso e una pulsione invece che frena. E che queste due pulsioni non sono giusto o sbagliato, come, come stiamo capendo, non è che ci sia qualcosa di giusto o sbagliato, no? ma ci sono semplicemente ed è proprio funzionale che ci siano, perché è proprio il quantitativo di questo freno, questo, questo acceleratore, questo freno, che determina quanto io mi ingaggerò in una data situazione piuttosto che mi faccio indietro. Io credo che tu possa spiegare in modo... Completo sì, questo, sostanzialmente, questo
0: aspetto qua. riallacciandoci a quanto ho detto finora, la proattività, l'assertività come sistema in cui la persona, la nostra mente, la nostra psiche trova equilibrio. Cioè, tradotto in pratica, non mi piace il mio lavoro, la domanda non è quanto mi piace, perché mi piace, non mi piace, che cosa mi frustra, è che cosa voglio ottenere che mi sia gratificante, quindi orientamento da il passato, cioè il lavoro mi frustra perché è stato così, perché qui, perché là, a futuro. Cosa voglio domani? Voglio ancora questo tipo di lavoro o voglio cambiare una virgola, due virgola, tre virgola di questo tipo di lavoro? Cioè in un sistema dove la mia mente può essere rifocalizzata al che cosa voglio piuttosto che il che cosa mi frustra.
1: Esatto, che è un voglio naturalmente autentico, no? non sovra rappresentato certo. ovviamente. No.
0: Quindi che direi è difficilissimo che individuare, perché direi. la nostra cultura non ci insegna assolutamente a ragionare in termini di futuro. Eh, cioè se voi pensate a qualsiasi cosa che vi riguarda, è difficilissimo focalizzare il futuro di questa cosa, proprio perché non siamo addestrati, cioè la nostra letteratura, il nostro sistema scolastico, formativo, eh, gli stereotipi sociali nel loro complesso, sono orientati sempre solo al passato, alla nostalgia. Al come si stava meglio quando si stava peggio <ride> ecco, allora è una difficoltà che trascende l'aspetto personale, perché appunto qui parliamo di una lacuna proprio a livello simbolico lacuna a livello, come si può dire di, 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 di modelli comportamentali esistenziali sì. cioè da noi l'eroe è sacrificale, se voi guardate nel mondo americano orientale l'eroe non è sacrificale, è autorealizzativo e eh, questo cambia un sacco di cose, perché per l'appunto noi cresciamo con questo addestramento, lo chiamo addestramento, cioè lavaggio del cervello, che ti viene fatto da bambino, fino a quando ti dicono, devi dire grazie quando ti danno la caramella, ma perché devo dire grazie? Se un adulto mi dà una caramella, non gliel'ho chiesta io.
3: <ride>
0: Questa è la realtà, guardatevi intorno ai bambini, cioè i bambini, è raro che un bambino dica voglio la caramella e il più delle volte quando un bambino dice voglio a Carmela non gliela danno neanche parla (ride) quindi per dire che non è che è sbagliato ma la realtà è un po' meno diciamo lineare di come siamo abituati a pensare in maniera un po' sbrigativa e superficiale la realtà è più articolata la realtà è che veniamo addestrati con un orientamento al futuro scusa, al passato un orientamento all'immobilità al sacrificio prefigurare il fallimento, anche se non ci sono i presupposti, la Tizia che diceva prima è così convinta che non va bene, che si comporta in maniera tale di ottenere che la propria vita sia insoddisfacente. Non si accorge nemmeno che sta costruendo metodicamente questa insoddisfazione.
1: Adesso se ne sta accorgendo,
0: dai. Sì, no, dico, ma perché appunto è guidata, ha accettato di farsi aiutare ma diversamente uno continua, finché va a piantarsi contro con il platano, come si dice, no? in un sistema appunto dove la rappresentazione mentale è fortemente condizionata. Orientarsi al futuro rappresenta diciamo, l'unica soluzione, l'unica modalità, l'unica tecnica, strategia, funzionalità con cui ribaltare l'emozionalità negativa tanto per chiudere perché bisogna che sì, chiudiamo. Aspetta sì, sì. cioè, <ride> se siamo, se
2: ci sono magari domande dal, dal pubblico, okay. perché vedo un po' stanche... <ride> se ci sono anche osservazioni, e riflessioni, non necessariamente domande. Eh. Sì, prego.
3: Io avrei una domanda. Eh, in uno degli ultimi interventi che Martina ha fatto, perché praticamente è, diciamo che è nella natura forse umana cercare sempre la soluzione. <ride> Vo- cioè, dal punto di vista pratico, quello a cui noi vogliamo perseverare, allora eh, se io dovessi rappresentare per esempio eh, l'incapacità di trovare una soluzione mi viene in mente l'urlo di Moon, cioè come il no. Com'è possibile trasformarlo in un sorriso, in una <ride> eh, l'urlo di Moon? Per cui che tu hai detto prima che eh, forse c'è un equilibrio fra le emozioni, quelle che noi consideriamo positive e quelle un po' meno positive, perché magari quelle un po' meno positive, che comunque ci danno un disagio, ci devono essere. E alla fine forse, eh, come io penso, ma vorrei una conferma, devono essere semplicemente accettate, sì, perché comunque la vita è una questione di quantità, se l'accetto per 5 secondi o 3 minuti e dopo passa, bene, se invece me la tengo lì, è finita. Cioè, Può essere questa un'interpretazione possibile o sto accalmando?
1: Grazie <ride> per la domanda perché aprirebbe ulteriori tomi <ride> di cui parlare. No? Ma intanto vorrei così fare una specifica rispetto alla soluzione. No? Perché? C'è soluzione e soluzione, io farei questo distinguo, ci sono quelle che vengono chiamate le tentate soluzioni, quindi io mi prefiguro una cosa che è una soluzione, ma di fatti poi non mi risolve veramente la questione in sé, e quella invece che è la soluzione, che ha un po' a che fare con questa attitudine, eh, come l'avevi chiamata tu prima, legata alla risoluzione comunque, della della proattività, adesso non mi ricordo il termine che utilizzava Alberto, quindi prima c'è questo distinguo qui da fare nell'ottica questa qui quindi nell'ottica del faccio un cambiamento dentro di me parlo di cambiamento perché stiamo parlando di emozioni quindi ipotizzo che il problema è un qualcosa legato a questi dinamismi emotivi di cui parliamo quindi la soluzione è data da questa trasformazione che faccio dentro di me quindi in quest'ottica qui di cui parlava lui che non è la soluzione rappresentata ma è una soluzione di fatti percepita in quest'ottica qui dalla mia esperienza e in base ai miei studi, io ti dico che l'accogliersi e sentirsi nelle proprie emozioni senza moralizzazione senza giudizio, è per forza è una necessità, perché altrimenti se nel momento in cui sento angoscia, paura, rabbia o quello che sento, inizio a giudicarlo, inizio quindi a sovra cosa, continuo a rinforzare lo stesso meccanismo, non c'è un ascolto e una conoscenza di sé, così come dire neutrale per così dire no? che mi permette quindi eventualmente di fare dei cambiamenti emotivi dentro di me che allora quelli comportano tutta una, una ristrutturazione come dire di roba non so se ho risposto abbastanza
0: avrei da aggiungere un qualcosa di ancora più radicale il primo nucleo diciamo di condizione inconsapevole è il fatto che focalizza un problema. cioè qual è, cos'è, cos'è un problema? è una rappresentazione mentale drammatizzata e distorta di un qualcosa che non esiste di fatto cioè che noi stiamo costruendo in quel dato modo cioè se io sono in un rapporto insoddisfacente cioè, cambio <ride> se non riesco a farlo è perché sto focalizzando costruendo un qualcosa di diverso e qua torniamo al meccanismo pragmatico cioè io devo rendermi conto che quello che faccio lo faccio per delle funzioni se focalizzo un problema sto sbagliando strada perché sto definendo una cosa che non è secondo quei presupposti perché se ho un dato comportamento c'è un perché e questo è il mio interesse il perché ho quel dato comportamento non che è un problema e che richiede soluzione il problema e soluzione è uno dei, dei processi più fallimentari che la nostra cultura ha prodotto perché il presupposto assurdo è il problema dico una
2: cosa provocatoria la schizofrenia è funzionale sì. è sì. disfunzionale assolutamente persino quello che noi possiamo immaginare come come difesa, è. Serve. ha una funzione per quella persona non è, quando noi diciamo disfunzionale disfunzionale secondo il nostro giudizio morale Morso. sociale ma in realtà per quella persona è la scelta che ha fatto c'è cioè un motivo per cui è così
0: Allora, perché il processo problema-soluzione è fallimentare? Perché presuppone, primo, tutta una concatenazione di tipo morale, quindi assolutamente fittizia e arbitraria. Cioè, per l'appunto, se io faccio un lavoro che non mi piace, il punto cardine è che cosa ci proietto sopra per cui non mi piace, che tipo di conflitto sto applicando per cui non mi piace per dire un lavoro, per dire qualsiasi altra cosa, o oh, che ne so l'ansia d'automobile, c'era cioè, un mio conoscente che aveva l'ansia e non poteva guidare perché ogni volta dallo specchietto vedeva un'automobile dietro di sé, andava in fibrillazione, accelerava e non riusciva a fermarsi, era un problema vero perché dopo due incidenti ha deciso di non poter più guidare, cioè, però allora, quella è la questione, lei voleva una soluzione ma è un processo ansioso di questo genere dove tu attribuisci a una data situazione una concatenazione di obblighi per cui lei si proiettava come ostacolo alla viabilità degli altri per cui doveva accelerare quando aveva uno dietro perché quello doveva passare quindi lei stava, stava ostacolando quello dietro, vero? È vero? Allora, la raffigurazione di problema è delirante perché di per sé da eh, diciamo assume tutti i presupposti come veri che non lo sono cioè non è vero che lei era un ostacolo per gli altri non è vero che la soluzione a essere ostacolo è accelerare senza frenare finché ti smalti <ride> cioè tutta la catena di presupposti che focalizzano quel comportamento come problema è assurda irreale non so se gli sto spiegando allora il problema-soluzione diciamo, è tecnicamente un fallimento perché per l'appunto dà per implicito l'assunto di un problema, di un qualcosa che è un nodo conflittuale, non identificato, una, una condizione da cambiare. Perché per l'appunto focalizza e drammatizza uno stato. Quindi se io voglio essere soddisfatto sul mio lavoro, devo, devo focalizzare cosa voglio io dal mio lavoro non cosa gli altri mi devono dare il senso è inverso perché appunto è se io focalizzo cosa soddisfa a me e non è un problema io trovo quello che mi piace se invece focalizzo cosa non mi piace è un problema ma è insolvibile perché focalizzo cosa non mi piace e non cosa voglio perciò cosa posso fare? Se non mi piace una cosa, ma non, è, nella, nel, non mi piace, non c'è la risposta del cosa fare. Sono stati scritti tanti libri su, questo, su questa diciamo, questione del problema-soluzione e quanto sia fallimentare questo approccio mentale. Non neanche via di tutto. <ride>
2: altre domande o altre riflessioni? Se no vi lasciamo liberi, non è un sequest. <ride>
3: Soddisfatti? <E> Rimbossati <ride>